0: Queridas, queridos, bienvenidas y bienvenidos nuevamente a un episodio más de Semillas de Libertad. Ustedes conocen muy bien a Rebeca y a Sierra. Y bueno, lo que queremos explorar hoy o tratar de navegar es sobre este nuevo momento que tenemos que vivir como humanidad, como colectivo que estamos enfrentando en este planeta. ¿Y de qué manera podemos aprovechar la sabiduría y el, la fuerza que cada una de las generaciones tiene para encontrar sentido de cómo navegar, de cómo vivir de una manera sabia, eh, de una manera armónica en este planeta? Y solamente quiero decirles que me entusiasma mucho, porque aquí estamos como de diferentes generaciones. No voy a decir quién es de qué generación, pero ustedes tal vez lo, lo descubren, <risa> y eh, creo que esta reflexión colectiva lo que busca justamente es ver de qué manera nos aliamos para encontrar sentido y poder vivir de una manera eh, armónica. Entonces, bienvenida Beca y bienvenida Sierra. Eh, no sé cómo, cómo, cómo navegan ustedes o, o cómo sienten que es esta relación entre generaciones y cómo podemos aprender la, una generación de la otra. Eh, ¿Creen que tiene sentido? Sí.
1: Justo sí, ahora sí. Que, estabas, que estabas empezando a hablar, yo pensé en, eh, pensé en los adolescentes. Pensé en eh, mi pequeña compatriota Greta Thunberg que es activista eh, mundial ya del, del clima, ¿no? de, de lo que está pasando a nivel eh, calentamiento global y todo eso, es un adolescente, empezó con huelgas fuera del parlamento sueco hace año y medio, ni, ni año y medio, menos, casi hace un año, y en tan poquito tiempo, ha logrado una concientización increíble, no solo del, del tema, pero también de, de la fuerza que tiene esta generación muy pequeñita. Y yo veo cómo lucha la gente de mi edad eh, de, de no querer escucharla, de, de Minimizarla, de hacerla así como de bueno, qué bien que tú te estés te esté comprometiendo con esta causa. Cuando tú seas grande vas a poder hacer algo. <ríe> como no queriendo eh, hacerle caso, no queriendo escucharla, eh, pero no van a poder evitar. ¿no? Están intentando no escucharla, pero tiene mensajes tan importantes y creo que los adolescentes entienden de qué se trata porque, aunque no son adultos, ellos van a vivir en este mundo. Están heredando este mundo de nosotros y están furiosos porque nosotros estamos cometiendo demasiados errores. Entonces, si no los escuchamos, yo ni me imagino qué va a pasar. No vamos a tener jubilación, nos van a castigar. No, no sé, o sea, están, están con tanto potencial y tanta voz. Eh, fuerte pero no tienen voto y por eso no les estamos haciendo caso
2: pues sí lo primero que pensé yo fue una experiencia que tuve bueno primero no había pensado que, so, que somos de diferentes generaciones no sé no, no lo había pensado los, los veo para mí son sí sí mis compas eh, entonces sí una experiencia que tuve recientemente una yo fui al bosque a acampar unos días a recolectar hongos y compartir con unos amigos que cada cada uno de éramos cuatro y cada uno era de, de una edad que diferente una persona tenía 17 luego yo mis 20 luego eh, alguien en sus 30 y la otra persona en sus 40 y fue no sé cuando me di cuenta de eso y, y empecé como a poner atención en cómo las conversaciones y en cómo nos, cómo nos alimentamos, justo porque teníamos esa, esa perspectiva eh, diferente, eh, porque pues nacimos, crecimos en una década diferente. Y, y me puse a pensar en, en, en cómo no, no, no hay tantos espacios. Para, para que se mezclen, justo, como personas de diferentes... A veces, o sea, pasan en familias y así, pero, pero no sé, no hay como espacios intencionales, no hay muchos espacios para eso. Y, y me parece una lástima, porque cuando pienso como en mi, mi adolescencia, o sea, tengo, tenía, tenía amigos como mayor, menores que, que mí, pero eran pocas personas de la edad de mis padres, que, que sentía como que, que me trataban también como, como una persona como dices, Beca, como, como una persona que, que, que tiene que sus ideas importan, que merece ser escuchada y, y creo que es una lástima. Creo que y, y en eso creo que tenemos mucho que aprender y no sé exactamente cómo, pero, pero sí, ya tiene algo que, que ver como cambiar no sé, o intencionalmente hacernos amigos de, de personas que tienen diferentes edades y, y saber que hay, hay mucho aprendizaje.
0: Yo voy a hacer un, un, un corte comercial y les voy a decir que eh, Beca, en uno de sus cursos, que es de la obediencia a la colaboración,
2: uh, habla gracias. mucho
0: sobre cambiar nuestra perspectiva de las niñas y de los niños, que las niñas y los niños son personas. Esa es como uh -huh. una frase, como que es obvio que son personas, pero nuestra generación, no solo nuestra generación, como la sociedad en la que vivimos tan adultocéntrica trata como a los niños como si no fuesen personas, uh -huh. no como que tienen, eh, como que el ideal de una persona es ser adulta. Entonces mientras llegan a ser adultas, lo, todo el resto del tiempo son como alguna ser diferente de diferente categoría que justamente como menciona beca puedes decir lo que piensas pero no nos puedes decir cómo tenemos que gobernar un país entonces está greta luchando con todos los argumentos aliándose con científicos eh, teniendo todas las pruebas de lo que está ocurriendo y simplemente como está una generación que lo que le importa es seguir manteniendo el mismo ritmo de las cosas y es tan complejo el asunto que lo que Greta está denunciando es que no va a haber un mundo para que ellos puedan tomar decisiones. Entonces, básicamente la narrativa es como, cuando tú seas adulta, entonces ahí sí vas a tú poder tomar decisiones. Y ella está denunciando como, oigan, no se dan cuenta de que no va a haber un mundo en el que podemos nosotros tomar decisiones. Estamos como, está colapsando todo el, todo el sistema. Y si ustedes no cambian, entonces no solamente nosotros vamos a estar mal, sino todo el mundo va a estar mal. Entonces, a mí me parece sumamente relevante el generar estos diálogos intergeneracionales, porque hay ciertas cosas como que los adultos tienen que aprender de las generaciones más jóvenes, de, los adultos tienen que aprender de las niñas, de los niños, y también hay ciertas cosas que los jóvenes, las jóvenes, tienen que aprender de las generaciones que han estado aquí más tiempo, y también los niños. Entonces, como algo que interactúa. Ahí nada más, Beca, termino con esto y, y, y le das tú, pero siento también a veces que como que cargamos como un montón de responsabilidad a las niñas y los niños. También hay, hay otro, otro, otro bloque, o sea, hay una parte que es como de los que no escuchan a las niñas y los niños, que tratan como algo diferente a una persona. Pero también siento que hay quienes les dicen como que no, las niñas y los niños son como el, todo el, el presente, el futuro y todo, y como que les cargan de toda la, la responsabilidad y todo a ellos y no se hacen cargo también de lo que como adultas, como personas de mayor tiempo en este planeta, también necesitan modelar. Entonces, no sé, como que creo que es muy importante esto.
1: Pienso que es súper interesante lo que estás diciendo, Marco. Um, y de repente pienso, sí las voces de los jóvenes son más que importantes y pienso también que lo puedes ver en cómo reaccionan muchos niños hoy en día frente a la escolaridad, ¿no? Como que, ¿qué es esto? ¿no? Como que no, no encajan, no se sienten bien y yo no, o sea, ahorita estoy haciéndolo porque ustedes me ven, pero desarrollan como diagnósticos. Yo no quiero decir, yo no quiero negar por un lado que haya diagnósticos, pero por el otro sé que muchos de los comportamientos eh, de los niños en las escuelas, que solo son muestras de que sus necesidades no están satisfechas, eh, pues son tachados como si fuera algo abnormal, algo, un diagnóstico vamos a decirles hiperactivos y ahora les vamos a llamar a niños con alta sensibilidad o lo que sea, vamos etiquetando a los niños, por un lado, pero yo veo que esos comportamientos también es una muestra de que necesitamos escuchar y entonces cuando estábamos, estabas hablando Marco, pensé mucho en ¿pero qué es lo que podemos ofrecer nosotros que somos más grandes? ¿no? Um, porque yo veo que en general, las personas de mi generación y para arriba eh, tiene, tienen como la tendencia de querer imponer su punto de vista, imponer su forma de hacer las cosas. Eh, y eso no es lo que yo quisiera que nosotros <risas> transmitiéramos. Creo que más bien lo que podemos transmitir son experiencias y como... Tal vez nuestras conclusiones, pero eh, igual nuestras conclusiones no van a coincidir, pero tal vez nuestras experiencias puedan servir a algo. Cuando un, una persona más joven está un poquito perdida, tal vez tiene una decepción amorosa o algo así y no sabe cómo ordenar su cabeza, tal vez eh, la voz de alguien más grande pueda ayudar, pero no necesariamente y no diciéndole qué hacer. Entonces, es como veo que los niños y los jóvenes, como no, no, no los escuchamos, ellos están manifestando sus voces de, de, a través de un comportamiento tal vez muy desafiador para los más grandes. Y nosotros que somos más grandes, necesitamos, creo yo, pensar mucho en, en cómo generar este tipo de diálogos, porque si nosotros no tenemos la apertura, no va a haber diálogo.
0: Sí, sí, totalmente. Siento también que eso tiene mucho que ver con las formas como se toman decisiones y como nos organizamos. Siento que hay como toda una generación en la que se siente súper cómoda eh, teniendo como estructuras piramidales, teniendo como muchos protocolos y esa es como la forma en cómo creció esa cultura y ese comportamiento de, de las adolescentes, los adolescentes de estas nuevas generaciones que son mucho más circulares y están súper decepcionados de esas estructuras de esas maneras de organización y tal vez como que los adultos, esta generación como adulta, siente que está desafiando el poder y probablemente no está desafiando el poder, o sea, está como, sino que está tratando de encontrar otras formas colectivas de organización y eso a nivel político es súper controversial porque obviamente genera unas manifestaciones súper fuertes y unos encuentros como de, de, de lucha muy, muy fuertes pero también es una realidad de que el, ese sistema piramidal está llegando como a, a su momento de, de colapso, eh, hay quienes dicen que ya está colapsado, solamente que el colapso dura mucho tiempo o sea no es como que el colapso dura cinco años sino como que ya colapsó pero hasta que veamos totalmente desmoronarse son 20 años pero como que la gente ya no lo va a poder sostener entonces está muy bien que esas generaciones estén pensando en otras formas de organización colectiva, de nuevas inteligencias. Y siento ahí, por ejemplo, que hay un aporte bien importante dentro de los centros de aprendizaje autodirigido, como dar herramientas a esas otras generaciones para poder tomar decisiones de organizarse, verse, eh, resolver conflictos de una manera como distinta a esta otra inteligencia eh, piramidal. Aún así, es como veo este conflicto como como en organizaciones eh, que estamos apuntando como hacia otras lógicas, hacia, otras, hacia otros mundos posibles, y veo en esta interacción que decía Sierra, como de diferentes generaciones, diálogos súper enriquecedores, pero también como tensiones, principalmente tensiones en, en como formas de, de, de gobierno, digamos, o formas como de tomar decisiones. Como que hay toda esta generación más, uh, no sé, como mayor, que tal vez se resiste un poquito a, a soltar totalmente el control eh, y veo también como que hay quienes sí se esfuerzan y están ahí como navegando eso como de, oh, bueno, voy a, no, es mi, no, es, no es natural para mí, pero voy a, voy a confiar y voy a empoderar y voy a dar paso como a estas otras voces de estas nuevas generaciones eh, siento un poco como que Ecoversidades está por ahí, o sea, Sierra también está como bien adentro de Ecoversidades y es como hay todo un steering committee no, o sea, tiene como sus formas, está súper dispuesto a cambiar esas formas, pero sigue funcionando todavía un poco desde las formas antiguas, con muchas ganas de, de cambiar, pero está en esa transición. Entonces, siento que no es fácil, pero y, 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 y no okay. sé cuál es el antídoto. Tal vez el antídoto, o parte del antídoto, es escucharse, aprender a escucharnos profundamente.
2: Uh -huh. y, y algo también bueno, primero lo que, lo, cuando estabas hablando, Marco, me, me hizo pensar en, en algo que vi recientemente de, de no, no para centralizar los Estados Unidos, pero ahora que vienen las elecciones y todo, bueno, en Canadá, por ejemplo, todo, todo el mundo habla de eso. Eh, no sé por qué los canadienses se, le, se les interesa muchísimo las políticas de los Estados Unidos, hasta más que los lo, lo, la política aquí en Canadá. Pero, en fin, me vi algo que dijo que, que los candidatos ahora para este noviembre, en la historia de los, los, los Estados Unidos, son los mayores en, en la historia. O sea, los, ambos tienen como 70 y no sé cuántos años, ¿no? Y cuando piensas como al principio de cuando estaba fundando los Estados Unidos, esos eh, los, los primer, de los primeros presidentes tenían entre 20 y 30, máximo 40 años, ¿no? Y entonces, como con los años, <ríe> cada vez más ancianos. Entonces, no sé qué, qué quiere decir eso, pero me pareció muy interesante. Y, y sí, me, me gusta mucho lo que dices, marco Yo creo que es cierto que, que pues estamos a, en, en las organizaciones y lo que estamos creando, lo que está emergiendo, pues sí, es complicado y tenemos que como aprender cómo dialogar y también creo que una parte súper, súper importante es estar bien con, con esas tensiones. Si, si, no, si no podemos, como, más que todo es como el rol creo que de, 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 los, de los adultos y de los supuestamente más maduros, aunque normalmente o sea, no, no, la edad no, no, no es una garantía de, de madurez, que que tenemos que aprender a a, a, a recibir a, a recibir esas voces esas esas tensiones esos esos eh, choques no esos como preguntas que nos hacen incómodas necesitamos como y, y creo que esa es la parte sí que creo que es difícil y creo que tenemos que practicar como adultos no como de porque creo que, bueno, por, para mí, por, por, por ejemplo, creciendo siempre hubo esta idea de, de respeto, ¿no? Tienes que respetar a los adultos y, y, y al, algo como negativo alrededor de la, la rebeldía, ¿se dice? La rebel like rebelliousness uh -huh rebeldía, ¿no? Que, que todos los adolescentes en algún momento como que pasan por este, esta etapa donde tienen que chocar con todo y decir que no, que, que re, re, reinventarse y, 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 y no sé, como ir en contra de todo y es como una etapa súper difícil para los padres, no sé qué, ¿no? Y, y creo que es una narrativa, ¿no? De, 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 ese, de, de ese mundo en que estamos, de, de, que está colapsando. Y, y realmente necesitamos como transformar la idea de la rebeldía de algo negativo a, a, a algo que es un regalo, ¿no? Cuando, cuando tienes una persona joven que, te, que, que llega y dice, oye, esto no me parece y, y veo que estás haciendo eso y eso no está bien, o, o cualquier cosa, eso es un regalo, ¿no? y digamos, Es algo sagrado, casi que, ¿no? Es súper interesante escucharte, Sierra,
1: porque cuando dices eso de la rebeldía y como los adultos así como, eh, es que es súper difícil ser padre de un adolescente. Primero, yo soy mamá de un adolescente y es la etapa más gloriosa que he vivido como madre. Es una cosa deliciosa. Yo amo estar con mi hijo de una manera que, que no he podido apreciar antes. Um, y pienso que muchos adultos utilizan esa narrativa como pretexto para no cambiar. Es, es así como de, ah, este, ellos, pero es porque ellos son así. Y entonces evitan escucharlos, evitan hacerles caso, evitan ponerles importancia, evitan mirarse a sí mismos y cuestionar ese adultismo absolutamente ah, espantoso, ¿no? Y utiliza nada más esa rebeldía como, así ah, así tiene que ser. Y no, no tiene que ser. Yo sí estoy de acuerdo que cuando eres adolescente, claro que tienes... Un, un desarrollo cerebral, neurológico que hace que quieres argumentar, pero no tiene que ser argumentar contra papá, mamá, porque si mamá, papá piensa como tú, pues, ok, podemos argumentar hipotéticamente contra la sociedad y encontrar nuevas formas. Y por supuesto que necesitan reinventarse y encontrar su identidad, pero eso no significa que, que rechacen todo lo que nosotros somos. Rechazan lo que nos sirve. Y yo creo que eso es lo que necesitamos ver.
0: Yo creo que ahí está el, está el gran desafío. Siento que, bueno, por muchos años estuve cerca de como adolescentes, como acompañando procesos con adolescentes, y puedo identificar totalmente eso, que ellos no, no tienen como esa rebeldía por cualquier cosa, sino es por las cosas que no tienen sentido. Y por, justamente, por estructuras que no funcionan. Por conceptos que no tienen realmente una, una, como un fundamento o por lo menos que ellos no han encontrado fundamento todavía entonces no es que, que te atacan o te preguntan cosas o como que te confrontan para hacerte quedar mal sino es para saber ellos necesitan como empezar a construir su identidad con bases firmes y obviamente si se están dando cuenta de que hay perspectivas, nociones que no les terminan de encajar bien Van a buscar como, ¿esto tiene sentido o esto no tiene sentido? Para poder anclar bien. Si es que logran encontrar que sí tiene sentido, lo van a, a abrazar. Pero si es que en medio del cuestionamiento se dan cuenta de, no, es que así son las cosas, o porque sí. Y, y no encuentran como una generación que realmente ha madurado, digamos, como sus, sus conceptos, sus ideas. Entonces, obviamente, probablemente van a ir por otro camino. Y está bien, porque eso es lo que les hace les da ese sentido. Siento también como el gran desafío ahora que hay generaciones de gente bastante adulta, bastante anciana que está tratando de ser adolescente ahora. Entonces veo como un montón de abuelitas con su WhatsApp y yo me acuerdo mucho como de, no sé, mi experiencia de, 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 de abuelitas era mi abuelita como contándome historias lo que decía la beca, tal vez podemos contar historias y ahora es como que las abuelitas de nuestros nietos son como abuelitas que están ahí con eso, con, en redes sociales y entonces siento como que también hay un, en ese sentido yo lo que he sentido últimamente es como que tal vez no sé si solamente mi generación pero siento como que tenemos que hacer un doble esfuerzo recuperar historias de gente realmente de sabiduría no solamente gente con mucha edad sino encontrar personas que tengan edad pero sean sabias y que sean como no sé que, que puedan contar esas historias que les contaron otras generaciones siento como que eso en este momento recobra como muchísima importancia Dentro de esas historias que yo he escuchado que para mí han sido muy como que me han ayudado a consolidar una perspectiva distinta en este mundo son historias que hablan de que todos estamos unidos. En medio de este tiempo como en, en, este, en esta crisis sanitaria eso ha sido evidente que todos estamos unidos, que lo que pasa en, en un lugar afecta en el otro y que es todo eh, somos, somos uno. Eh, pero antes de eso toda esta narrativa moderna que es súper impuesta y, y como machacada y no sé, como realmente forzada para que entre en, en tu consciente ahí, es como, no, tú tienes que velar por ti. Y es toda una narrativa individualista de lucha y de éxito y, de, y de, el éxito de la felicidad es completamente algo que tú lo construyes individualmente. Entonces, como cambiar esa noción con estas otras historias eh, de gente que, que ha estado en este planeta mucho más tiempo. Eh, ha sido algo muy importante para mí en este tiempo ahora. Pero siento que es una lucha, como que hay que desenterrar esos tesoros, de, o, o es un esfuerzo por buscar a esas personas que ya... Han, siento que, 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 que no hay mucho. No sé cómo les ha ido a ustedes en, en ese sentido.
1: Este, pienso que los que son más grandes siguen como muy atrapados en un paradigma muy piramidal de ego y de éxito personal, ¿no? Y es eso que están glorificando y en eso se enfocan. Y a mí me gustaría ver más como tomando responsabilidad de lo que han vivido para poderlo compartir con otras generaciones y decir, aquí nos equivocamos, esto no estuvo bien, este poder de verdad sensibilizarse y, y ayudar a que haya más sensibilización, no a través del ego y, y todos estos éxitos gloriosos, sino más bien a través de todos los errores que hemos cometido, todas las experiencias que hemos ganado y poderlo compartir simplemente para, para poder generar más sensibilidad.
2: Sí, hay, hay como algo en mi corazón que, que desea más conexión y relación con personas mayores que tienen más experiencia, que tienen esas historias, como siempre, toda mi vida. O sea, algo de, de cuando era, me acuerdo cuando era niña, mi cosa favorita era como sentarme con una abuela o un abuelo y decir, oye, es, eh, cuéntame una historia. Y, y podrías escuchar, todo el día y hasta cuando era adolescente siempre me gustaba pasar tiempo con personas mayores y todavía. Y, y siento como en nuestra sociedad hasta que, que hay un mensaje como de algo es parecido a como cuando 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 paso tiempo con los hijos de, de unos amigos, ¿no? Siempre dicen, oh, gracias por, por tomarte un tiempo y, y entretener a mis hijos, ¿no? Y, y siempre es como, ¿qué? qué? No. O sea, es, es un honor poder tener ese tiempo con, tu, con tus hijos, ¿no? Y hay algo parecido con, con personas mayores como como es como hay un hay un, um, una obligación como pasar tiempo con los abuelos, ¿no? O, o para, para entretenerlos, para que para que no se sienten solos y no sé. Pero para mí es no es así. Es me, a mí me llena cuando cuando puedo tener ese tiempo y y siento que, que quizás Quizás por por, por esos mensajes que recibimos, mucha gente como, aunque no, quizás no han tenido esas experiencias con esas personas, tengan ya su idea de que, ay, no, pasar tiempo con niños es, es difícil y, y, y aburrido. O pasar tiempo con ancianos es, es difícil y aburrido, ¿no? Aunque, porque quizás no, no han tenido esas experiencias. Me acuerdo, tengo una, una amiga que está en sus casi ochentas, creo que. Sí, como por ahí de los 80s y, y es, una, sí, es una persona increíble, se llama Helen Hughes, y ella fue la fundadora de Windsor House hace como 50 años, una escuela democrática en Canadá. Y, y bueno, esa señora, sí, tener tres minutos en su presencia es como... Es como, oh, no sé, es algo, me hace algo. Y, y tiene como una, como una, una lucecita en sus ojos. Es como un poco de esa energía de, de como, no sé, de trickster, ¿no? Como es, es como, no sé, tiene una, algo, tiene algo. No sé ni cómo describirlo, pero... Pero sí dice cosas como que hace, hace rato me di cuenta que, que tener ideologías no me servía. Entonces ya los los, los boté todos, ya no tengo. <ríe> y no sé, tiene como ah, no sé, es, es una sí, es una es una joya. Y, y quisiera que todos te, te, tengan, más que todo como personas jóvenes que tengan como personas, abuelos y abuelas así, ¿no?
1: Sí, yo creo que siempre ese compartir muy auténtico nos, nos nutre. Y es muy chistoso porque mientras ibas hablando, Sierra, eh, recordé de repente a mi propia mamá que en algún momento, hace un par de años, me preguntó, iba a dar un curso, un entrenamiento ALF, eh, y me dice así de repente, muy, muy de la nada, ah, ¿y, ¿y qué edad qué edades tienen los participantes?, y pues yo todavía no conocía al grupo y no tenía ni idea. Y le dije, la verdad, yo no sé cuántos años tienen, ¿no? Y me dijo con una voz así de total sorpresa, pero ¿cómo que no sabes cuántas, cuántos años tienen? Y yo, pues porque no es muy relevante. Y me dice, pero que la edad es muy relevante. O sea, mírame a mí, yo solo convivo con personas de mi misma edad porque es ahí donde encontramos cosas en común. Y yo la miré así y dije, ¿qué? <ríe> Perdón, le digo, pero yo convivo con seres humanos de cero años hasta 90 más o menos. Y la verdad es que no veo que sea la edad eh, como el factor que define la afinidad. Y ella no supo ella qué decir. <ríe> pero se me hizo muy, como muy obvio cómo la generación... Eh, de los cuarentas de los pueden pensar no como que no, no se exponen fácilmente a, a personas de edades diferentes y por ende no, no los entienden, no los conocen no saben y no, ni les interesa y siento que es una lástima y es una pérdida de conexiones de, de experiencias y de mucha sabiduría mutua que podría generarse y simplemente no está es como una falta de curiosidad muy grande. Y creo otra vez esto de que, ah, pues nosotros a mi edad ya sabemos todas estas cosas. No, es, es, no sé, es... es los, siento como una pobreza. Y perdón, mami, por exponerte, pero es lo que dijiste.
0: Sí, el, el tema ahí es como... Yo siento que... También puede ser que en el pasado era como... No digo que la historia era lineal, porque no creo que la historia es lineal, sí, pero creo que el, los cambios iban más lentos. Entonces, en una generación, pensemos como en una cultura como más tribal. Los, los ancianos, los elders, enseñaban como a los adultos y los adultos a las generaciones más jóvenes y tenían la posibilidad de hacer eso porque como que lo que iban a tener que hacer las generaciones del pasado, o sea, las las generaciones más, más jóvenes era muy parecido a lo que estaban haciendo las generaciones adultas y eh, ancianas. Entonces era salir a pescar, cazar, construir su casa. Los niños y las niñas iban a quedar en esa comunidad, iban a vivir en ese mismo ambiente. Entonces era como, como que no solamente la narrativa a nivel profundo y espiritual se iba a mantener, sino también las formas las formas de vida, o sea, lo necesario para comer, para vivir, etc. Siento que ahora estamos, no sé si por primera vez, pero de una manera muy evidente, necesitamos las, las narrativas de, del, de la gente, de los elders, de los ancianos, de las personas como de sabiduría. Pero evidentemente las formas van a ser diferentes. Y de hecho hasta... Siento yo como que las niñas y los niños de las nuevas generaciones que están haciendo, no sé, físicamente tienen otras posibilidades, de, de, o sea, sensoriales y, y, y no sé, tienen, son distintas. Entonces, creo que ese es como uno de los grandes desafíos: cómo recuperamos esas narrativas profundas, pero también soltamos para que las nuevas generaciones escojan sus propias formas. Entonces, antes, como les decía, estaba como empaquetado todo. Es como que, ah, bueno, tú quieres escucharme, me escuchas, pero sigues las mismas formas que yo hacía. Ahora tal vez es como, mira, este es un regalo, son solo historias, pero son historias que tal vez te pueden servir para que después ustedes vean de qué manera pueden utilizarlas, de, de, de qué manera pueden hacer sentido de ellas.
2: Mm, a veces creo que el silencio, hasta estar con a veces ni son las historias y los diálogos, a veces es solo la presencia, ¿no? Y pienso, pienso mucho en, pues en como, pues, cada vez que, que paso por, por una de esas escuelas o colegios que parecen como una cárcel, ¿no? Siento algo siempre, siempre es como, ¿no? Como, y y siempre cuando y me pasa lo mismo cuando pasa cuando paso por uno de esos edificios donde tienen tienen alojado a, a personas mayores que ya no viven con sus familias, hay hay trabajadores que los cuidan, que no realmente no tienen mucha relación con ellos. O, o seguro como hacen, hacen su mejor esfuerzo como los los maestros lo hacen, pero hay una tristeza, una pobreza en nuestra sociedad y, y, y cuando sí cuando pienso a todas esas personas mayores que, que pasan su día no completamente aislados de sus familias de personas de otras generaciones no sé me da me da algo y, y no sé qué, qué podemos hacer
1: lo que tú observas, siento yo, es esa separación de la humanidad por edades, ¿no? Los niños, hasta decimos los niños de edad preescolar, así, ¿no? Porque, okay, los metemos en en, eh, en, en el preescolar. O los niños de edad primaria, ok, pues son niños que van en la primaria. <risa> Adolescentes es una categoría eh, diferente. Los, los ancianos, pues obviamente otra categoría, pero hay como una fragmentización de, de la humanidad por edades. Y, y creo que es, es un error enorme, ¿no? Los adultos que somos grandes ya, o sea, grandes en el sentido, somos mayores de edad y somos capaces de generar dinero y pagar impuestos y sostener la sociedad, eso es otra categoría. Hay algo muy poco natural en esa división y creo que es esa división posiblemente que es la base de de lo que de lo que de lo que vemos de por qué no hay conversaciones eh, transgeneracionales
0: y sierra decías como en, en, al inicio que no sabes por qué estaban como justo los dos candidatos y super, gente súper mayor para mí es dice mucho dice mucho como de y me parece está peligrosísimo imagínate es como no importa quién gane, al final de cuentas la representación uh -huh. es de una persona que probablemente no va a querer cambiar las cosas. En este mundo donde es urgente que haya cambios no, no, no como superficiales, sino cambios profundos. Y siento que es ese gran desafío de vernos como personas. Todos. Adultos, ancianos, niños, y como espejos también. Yo lo que les puedo decir es como, alguien que vive con, con, con Nico, con Luana, constantemente están como, como mostrándome cosas de, de lo que yo fui como niño, cosas que, eh, o sea, son como espejos todo el tiempo, todo el tiempo. Y lo mismo posiblemente como gente adulta ha sido muy muy relevante también como ver historias y decir como wow o sea a veces muy inspiracionales y a veces también como si si yo no cambio ciertas cosas probablemente podría estar a mis 65 años muy parecido entonces como siempre como esta posibilidad de que almas se encuentren para aprender eh, independientemente de la edad siento como que eso puede ayudarnos mucho como a navegar este, este diálogo intergeneracional, con, mucho, con mucha honra, con mucho respeto por el, el, cada uno de los caminos, pero también como eso, como no fragmentando por, por edades. Al mismo tiempo, sí valorando lo que como esas riquezas de, de que su propio camino ha, ha dado. Y como decía Sierra, también probablemente ni siquiera son historias o no son cosas que decimos. En realidad, estoy convencido de que el mayor impacto de las cosas que podemos transmitir no es a través de palabras, sino es a través de, de, del modelaje, como decías de, de esta amiga de 80 años, que es como ese brillito en los ojos. Es como algo que está en tu alma y algo que estás siendo. Entonces, porque podrías decir un montón de cosas lindas, eh, pero si es que no eres eso que estás diciendo, igual podrías no decir tantas cosas, pero estás siendo esa persona que está comprometida con avanzar hacia su propia madurez. Si es que estuviésemos cada uno como comprometidos con eso, entonces colectivamente, muy probablemente, se podría manifestar otra vez culturas maduras. Pero creo que todavía estamos un poco lejos de eso, pero sería el camino. O sea, no, ni siquiera estar viendo como si el otro es maduro o no, sino si nosotras mismas estamos comprometidas con ese camino.
1: Pues si tenemos suerte, nos tocará acompañarnos en ese proceso. Y de repente un día tengo yo 90 y tú marco 80 y cierra 70. Y vamos a ver dónde estamos. Uh
2: -huh. Sí, qué lindo.
0: Sí. Una sí. mirada
1: hacia el futuro. Uh
0: -huh. sí. Tenemos Me pocos gana. minutos antes de terminar. Solamente quería decirles cómo hace unas semanas estuve en, en un lugar muy mágico que era como en, en la orilla del mar. Y tiene como estos, estas piedras grandes que salen de, del mar. Y había un lugar como que era un puentecito. Y, y Karina dijo como, ¿qué tal si cuando pasamos por ahí pedimos un deseo? Algo que, que tú anheles, como así tipo, tipo cuando pasas en tu cumpleaños que dices que antes de soplar la vela tomas el deseo. Y cuando pasé por ahí, por esa piedra, lo, lo que se me ocurrió pedir de deseo, como de anhelar profundamente, era realmente poder seguir avanzando hacia una vida madura. Por mí mismo, pero también como por, por Luana, por Nico, por la gente que tengo alrededor. Pero ese era como un compromiso. de Es lo que anhelo. Lo que anhelo es, independientemente de la edad que tengo ahora, seguir manteniéndome, buscando esa, uh, esa madurez eh, del alma, tal vez. No solamente como... O sea, es algo como, como comprometido con ese camino interno y nada, solo eso quería contarles
2: de ser lo mismo
1: <risas> yo también siento con mucha humildad porque es tal vez fácil decir y yo no sé cómo es hacer
0: <risas> muy bien, queridas, queridos gracias por acompañarnos en este episodio más de Semillas de Libertad nos volveremos a ver pronto y seguiremos explorando así como con un cafecito este tipo de conversaciones les mandamos un abrazo fuerte Adiós Este espacio llega a ustedes Gracias a la colaboración de EDIT Educación en Transformación El Nido Casa Abierta Incubadora de Aprendizaje Alterativo Y www.rebecacoritz.com. Encuéntranos en redes sociales Con el hashtag Semillas de Libertad Volveremos a encontrarnos en el siguiente episodio.